Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Hejsan, hejsan, Svanberg. Hallå, hallå, Blankens. <laughs> Nu kände jag mig lite som trasande bananer. Ja, vi har liksom rutiner. Det är att vi varje, varje gång känner att vi måste... Vi har svårt att bara säga sig hej Johanna. Utan det ska inte vara någon sån här spänstig hejsning. Men nu ska vi också börja referera till alltid vem... Ja, hur det kändes att säga det. <laughs> det är jävla ointressant. <laughs> Men i alla fall. Du, får jag bara säga en otrolig känsla jag hade igår? Jaha, gärna. Som jag inte har upplevt som jag kanske var... Jag vet inte. 15 och mm. bara då också i korta stunder. Mm. Men jag hade varit och tränat ett jävligt stenhårt träningspass. Med mm. en PT. Eh, som heter Will. Mm. Eller Will. Typ som man, <laughs> Will. Som mina barn som pratar så sjuk amerikansk. De, om jag skulle säga Will skulle de rätta mig och bara... Vadå Will? Han heter Will. Mm. Will. Eller du vet fan hur han Will. säger. Ja, exakt. Jag kan ja. inte ens säga det. Men... I alla fall. Och han är ju en otroligt snygg snubbe. Och mm. var också otroligt stenad hela träningspasset. På ett sätt som Jaha. det var liksom... Hur märkte du det? Jag märker ja. aldrig sånt. Nähä, jo då. Nej, men det märker man dels på Nej, de grumliga ögonen. Mm. <laughs> Om vi börjar där. Och sen mm. också att han precis fått en dotter och att han snackar på ett väldigt så här snöde in i detalj på mycket... Alltså det var ett snack som var ut... Så man inte brukar riktigt vara. Och sen så ursäktade han sig så här att mm. ja, jag är lite luddig för jag har precis fått barn här och bla bla. Och sen, det var bara många tecken som tydligt avslöjade att han var liksom lite i sin egen <här> värld så på ett sätt. Men det var, bara, det var bara lite spännande tycker jag att han var liksom... Mm. Ja, och sen också var han väldigt... Så här, för han brukar alltid köra lite så här stretching och massage efter. Mm. Som, som var en liten bonus när man var duktig liksom. Och den här gången var det väldigt så här, så att jag bara kände... Men gud, ligger du ovanpå mig nu? För att jag ligger på magen liksom på en liten bänk. Och så kände jag så här... Vad gör vi nu egentligen? Är det här verkligen okej? Okay? Att kroppen inte... täcktes av ett, ja. av ett PT-täcke. <laughs> Precis. Jag var så här, ska vi inte stänga dörren i alla fall? Typ så kändes det nästan. <laughs> ja. Och sen efter allt det här i alla fall. Jag tror att det var också för att jag på något sätt kände mig väldigt så här... Jag vet inte, i hans märkliga tillstånd kände jag mig lite uppvaktad på något konstigt sätt. Mm. För han är också mm. väldigt så här, oh come on baby girl, come on mamma. Jag säger hela tiden när man, när man mm. tränar. Så, vilket gör mig så sjukt förvirrad för att jag blir så här, vad, är jag baby girl eller ja. är jag mamma? Nu får du faktiskt ja, och reda ut vad det Vad är jag? Ja, jag blir, okej okay, baby, baby, Fast det on, baby. kanske ändå skönare att inte vara baby mamma. 
Ja, fast jag vet inte. I det inte. läget. Vet, jo, fast... Alltså även om du är det så skulle jag ändå... Alltså det känns väl ändå lite tråkigare. Då är det ja, som men... att säga att, att du har väldigt stor mage. Är det? Ja, för då tolkade jag ja, men lite för då är det så nyförlöst. Det är att man är fortfarande lite fluffig. En baby mamma, han sa ju inte... Alltså han menar väl att Nej, jag, jag vet, han sa ju inte mamma baby till mamma, en baby. Fast det är ju liksom, om man är någons baby mamma så är det ju dens barn. Jo, men det är man väl inte bara när man är nyförlöst. Det säger man väl så här. Nej, det är sant. Men, men, men uh, ja, okej. Okay. Ja, jag hade ingen förklaring. Nej, okej. Okay. Ja, <laughs> det, det är mycket så här, du vet, snack som, som jag blir mm. lite... Jag kanske inte är helt inne i det här tugget. Så jag blir mm. liksom väldigt så här påverkad av Ja, mm. jag blir... Hey, really? You think so? Fast det bara är liksom, du vet... Ord. Ja, men jag, 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 mig, det ställer till det för mig att bli så här baby girl och allt möjligt på ett träningspass. Mm. Samtidigt också som den här otroliga massagen inträffar efteråt. Jag blir som, vad har vi gjort igen? Ah, jag måste ringa och gråta ut för Per. Jag, det känns liksom inte riktigt okej. Okay. I alla fall. Och sen efter det här <coughs> träningspasset då igår mm. var jag så extremt endorfin hög. Mm. Och, samt, och så också väldigt avslappnad efter massagen, den här massagegrejen då. Ja. Och han och skulle kramas och sådär lite efter. Och jag var helt så omtumlad liksom. Jag var helt, gud vad hänt. Ja. Och så gick jag ut därifrån. Och då inträffade den här konstiga känslan att mm. jag var på topp. Jag hade liksom två minuter. Jag gick mm. genom gymmet. Det satt lite snubbar och så utanför. Och jag var typ så här, Jag var bara pff, pff pangade typ i luften och var så här, grabbar här kom jag det jag var på en så jävla grattis grabbar nu kommer jag lufsandes men i min värld så var jag ju råspänstig superhet kände jag mig av jävligt okanen jo men det, det för det var ju inget jag var ju liksom röd som en liksom tomat i facet svettig mm. som fan absolut mm. inte särskilt spänstig utan bara Helt trasig i kroppen för jag hade tränat sword. Men jag kände, alltså, Och då tänkte jag så här. Så här känner sig säkert många män. Typ var och varannan dag. Du vet. De här killarna mm. som bara är så här. Som är så otroligt självklara i sig själva ibland. Ska jag berätta en annan träningsanekdot här som jag har? Jag berättar. Som var uppe, nere, uppe. Igen, typ så här. Ja. Jag var och tränade här om, förra veckan. Och så kände jag mig ganska stark. Träningsställe. På ditt nya ja, på mitt nya träningsställe. Mm. Som är svinjobbigt. Och det var, det var min tredje gång tror jag jag var där. Och jag känner mig liksom, nu har jag börjat behärska de här asjobbiga övningarna. Och så står jag på något sätt. Så kommer han, liksom tränaren fram och det ska rätta till någonting. Mm. Och pekar lite, du vet, i, men typ i midjan. Mm-hmm. Bara, och så är någonting, har du hund? Jag bara, nej. Har jag inte. Han bara, här. Jag bara, hur så? Han bara, fluffig. Och det är precis när han hade fingret i min midja och jag liksom stod och spände på något sätt. Så jag bara, va? Man känner bara, är det som... Vad då? Jag har fluffig. Och vad, vad har fluffet att göra med hunden? Och jag som står och känner mig så stark på vilket sätt är jag fluffig. Det. Jag känner mig som en, en marshmallow som man bara... Sticker in. Och jag bara går fram och pekar. Det som, och då, och då, alltså innan var jag då högt upp på humöret sen så bara kom tvivlet och bara självhatet så här ner och sen så kommer på just det, jag har på mig en vit luddig tröja har jag haft ovanpå så att jag är luddig så ordet var egentligen luddig ja. inte fluffig 
Det hade ju varit väldigt... Ja, vad ska jag säga? Oh, ah, typiskt en tränare går fram och pekar någon, petar någon i midjan också. Och ser <laughs> ja, men verkligen. Och jag märkte att han blev också lite så konfunderad. Kände sig lite generad där efter det fluffig. Ja. Men det var väl att han, att han kom inte på ordet just då. <laughs> Jag måste nog säga att på tal om älskar sig själv att det har jag faktiskt mm. på. För att mina barn frågar ofta, du vet, jag, de säger ibland att jag älskar mig själv, jag älskar mamma, jag älskar pappa. Du vet, så och, och då så mm. vill jag ju inte vara sämre utan då ska jag väl säga likadant vad jag älskar mm. ja, mig själv. Men så, så tänker jag, men det gör jag nu. Alltså, skulle jag liksom, jag tycker inte det är hemskt att umgås med mig själv. Jag tycker att det är ganska, vi funkar rätt bra ihop eller vad man ska säga. Mm. Mm. Men... Men det här, men precis, fast det här är ju det vi snackar om nu är ändå en nivå över det. När man bara är liksom, när inget är fel utan till och med, man ser sig själv med någon slags glasögon som, med någon slags filter som är liksom det bästa mm. Instagram-filtret liksom. Ja, men jag tror att också att man är, inte, alltså i det där läget är man väl inte bara sig själv utan man är hela världen, är det inte det? Hur menar du? Nej, men att man är... Att det finns ju också en... Det är ju inte så att man går runt när man mår så där Då går man inte och stör sig på någonting annat i världen. Eller tycker att men den där borde flytta på sig. Du vet, sådär. Man är nej, ju nej. inte... Man är inte negativ till någonting. Utan det är snarare som att man har tagit in hela världen i hjärtat. Ja, ja, ja. Absolut. Och är uppfylld. Och man själv äger det ja. på ett sätt. Precis. Och man klarar allt. Och inget är ett problem. Och inget är läskigt. Och sådär. Mm. Mm. Men undanför det finns liksom sätt att komma dit Träning är ju för mig i alla fall <coughs> Inte alltid jag pikar lika jävla mycket som jag gjorde igår Men jag alltid mm. n- Närmar mig den känslan Efter och under jag tränar mm. eh, Så det är kanske därför jag gillar att träna så mycket Det är det säkert till stor del ja. Ja. Men Just det. Ja. Annars kan vi återgå till en klassiken Vinet, det är också en bra <laughs> En liten Genväg till den känslan Så att säga men apropå det där så läste jag här om dagen om John Mayer som han har ju varit ihop med typ alla ja. kända kvinnor som finns verkligen och alla talat ut om det i artiklar och varit ett, ett, alltså han har ju varit en sån här som egentligen är en så här snäll pojke som sjunger känsliga ballader och liksom sånt där mm. känsliga killen med gitarr men samtidigt då talar ut om sitt sexliv med Jessica Simpson i Rolling Stone och du vet snackar om Jennifer Aniston och bara 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 ja. och så där. Nu har han ju då blivit intervjuad och kallar sig själv en recovering egomaniac. Och vilket, att han nu är ja. en så mycket bättre person. Vilket gör att man känner att det är förmodligen ännu värre nu. Ja, exakt. Och då känner jag att alltså, dels så känner han, alltså, så som du mådde där på gymmet, så måste han väl typ de må hela tiden. Förutom nu när han låtsas ibland som att han har mått, mår, ja, är normal. Ja. Men just det där, så fort någon berättar att Ja, men då var jag dålig. Nu är jag mycket bättre. Ja. Det får mig alltid tänka att hopps, nu är det liksom värre ja. än någonsin. Ja, jag håller med. Eh, och varför egentligen känner man så? Det är väl kanske för att man på något sätt har man dessutom blivit medveten om det. Då blir mm. det ju liksom ännu äckligare på något sätt. Liksom. Ja, men precis. För då är det också för att då finns det något extra självgott i att personen kan nu snacka om ja, men kolla, så där dålig var jag förut. Oj, ja. oj, oj. Mm. Nu vet jag bättre. Då finns mm. det liksom en till grad i det. Och jag tror alltså, att, att, att vi reagerar på det sättet för honom är väl för att man, att man känner folk, alltså inte kända personer, men 
som har just, som har just reagerat på det här sättet och ja, man vet att precis. det här är inte är någon skillnad. Det är precis som folk som säger att nej, jag är för snäll. Mm, det blir också precis. så här, ping, 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 larmet går direkt. Oh, jag känner att ja, du förmodligen skitar Alla på som att spela snäll. Alla som är liksom för känsliga, bara tar in allting och man bara, oh, oh. Jag är alldeles för snäll egentligen. Men det vet jag också, alltså, särskilt när jag var yngre man hade kompisar som var så här, som pratade väldigt mycket om hur hur väl de förstod vet kunde tolka allting som folk sa väldigt väl eller det förstod och kunde så här förklara så här ligger det till. Det var ju alltid mm. de som hade det sämsta. Alltså jag menar det, det sämsta självinsikten sämsta. egentligen. Aha, Nej, ja, inte ja, hade ja. det sämst mm. kanske, men sämst självinsikt och de Nej, sämsta relationerna. Ja. Nej, men precis um. för att det kanske är liksom typen som kan läsa sig till allt det där i en bok och förstå det på något sätt. Men inte fattar att det är bara mm. man själv är den där. Jag har väl alltid ihop det här egentligen med någon slags självgodhet. Som, är, mm. eh, som man kanske däremot inte har insikt om. Ja, ah, nej men John Mayer skulle man ju passa sig för. Men sådana där snubbar har man ju stött på i sitt liv. Ganska många. Som alltså är den sköna snubben helt enkelt. Som mm. ju är så där Som jag var igår. Man har berättat det var en gång på Chateau Marmont. Det var i, vad kan det varit? Det kan måste ha varit här. 5-6 år sedan tror jag. Mm. Men så var jag där. Satt i, precis när man kommer in där så är det en soffa som är typ med ryggen mot själva... Alltså Chateau Marmont som är ett hotell i LA. Mm. Där det är många som hänger. Mm. Jag bara förklarar, inte för dig men om Nej. det är någon som lyssnar som inte vet. Mm, eh, så satt jag där med några kompisar. Och sen så... Eh, men det, när man plötsligt känner att det är att det blir en annan stämning i rummet. Fast det samtidigt inte blir det. Men, men man känner bara, nu vänder jag mig om- och kollar vad det är som händer bakom mig. Mm, det, nej, och då var det han det som stod att... där- i en, en sån här gammal tröja och ett par gamla jeans. Nej, det känns det, som och... att om alla hade haft hundöron- hade de stått rakt upp. Lite ja, den känslan. Fast det sjuka var med det där- att det inte ens var så mycket folk i rummet. Och jag mm. förstår inte vad det är. Man, alltså ibland så fattar man inte vad det är man plockar upp saker ifrån. Jag är så himla känslig, jag bara fattar folk. <laughs> det är bara kom- ja. men, men det är så märkligt att man får den där känslan ibland. Att, att man uppfattar det fast det inte har hänt någonting Nej, i rummet. Men stämningen ändras i ett rum liksom. Mm. Utan att något egentligen händer. Förutom att John Mayer kliver in. Hur såg han ja. ut då? Hur kändes han? Fick han, någon han hade vib. på sin gammal tröja och, och en, ett par gamla jeans helt i linje med alltså, skön dude klädsel helt enkelt ja det var liksom ingen konstig man han var med ett gäng vanliga människor <laughs> vanliga människor omgavs hans på tal om det, varför har, ingen, varför har vi aldrig snackat om och varför har ingen sagt något om det här med Cameron Diaz och Benji Madden det, har, det är ju liksom, har bara helt slunkit förbi i skvalletidningarna va? Ja. Nej, jag har sett massor om det. Asså. Jag tycker mest att det var synd att hon aldrig var med på några solsäkelpass när jag gick och han ofta var där. Ja, I och för sig, det, det kanske inte var han, det kanske mest var den andra. Nej, de var där på båda två. Jo, det var de ju, fast inte Joel alltid och Benji. båda två. Men Joel Ibland kunde vara med sig sin fruga också, Nicole Richie. Va? Har du sett henne där? Nej, men han kunde Nej. Vi, de kunde väl komma alla fyra, tänker jag. Det varit jo, precis. Men hon får inte träna mer, hon är så sjukt smal nu. Asså. Eller vad ska jag uttala mig om det för? Men, <laughs> ja, men det hade varit kul om hon hade varit med. Ja, mm. De fyra hade man velat ha framför sig. Ja. Hojta till under passet. Ja. Wow, Benji! Woo! Woo! Hej! På tal om Soul Cycle. Mm. Som ju har varit en kanske 
en av de hetaste träningstrenderna och grejerna, liksom he- träningsfenomenen mm. de senaste åren kan man väl säga. Det är någon, en stor grej. Man cyklar i grupp och det är samtidigt det är hög musik. Och det är det som en sorts och... spinning. Jag har inte fattat skillnaden, fast jag har aldrig gått på spinning i och för sig. Nej. Skillnaden är väl mm. solen liksom. Att när det är soulcycle mm. då blir det också samtidigt alla de, det mässas liksom positiva budskap ja, in i de här just det, det är ju en av grejerna som jag gillar med min nya träning, att han kör ju sånt alltså han, som jag har gått hos mm. men det där med att man, man lever inte för man är utanför sin comfort zone och, eller vad han har för olika grejer han säger ja. tror han har rätt i mm. eller, man lever ju men alltså jo precis, jag inser att jag <laughs> citerar honom fel men det är någonting liknande <laughs> något åt det hållet <laughs> japp ja men jag sprang på en artikel häromdagen som listade, det finns en sajt som varje år spår och listar de kommande årets hälsotrender. Mm. Och då tänkte jag ta några favoriter därifrån. Gör gärna det. Berätta. På tal om SoulCycle då, mm. så spår man, och det här finns faktiskt på mitt gym redan förstås. Mm-hmm. Men det kommer väl säkert snart komma till Stockholm också då. Det finns Kanske säkert redan. redan. Säg ja. vad det är. <laughs> vad är det för röst? <laughs> jag vet inte. Jag har kommit in i en sån <laughs> i en sån period. Mycket olika röster. Kan vara för att vi har läst Harry Potter för mina barn. <laughs> ja. ja, det är bra röst ändå. Snake! <laughs> Läser du med sån röst? Går du Nej. in i olika karaktärer så mycket? Det är att jag gjorde det faktiskt det lite i början. Men de bara, kan inte du läsa alla med samma? För att det blev för läskigt. <laughs> nu alltså, kommer det. Mm. Uh, treadmill Studios, alltså löpbands. Man springer mm. på löpband istället för Aha, att man cyklar. Mm. I grupp liksom. Okej. Okay. Man står liksom, de står i långa rader på löpband. Och sen så är det liksom en coach som liksom, ja ah, nu tar vi lite långsamt. Nu är det backa här och bara, bara. samtidigt som mm. personen liksom pepprar på med pepp. Mm. Uh, sådär. Mm. Så det är väl lite uh, som att ja, springa springlopp kanske. Det är som kanske. solcykla. Ja, det är som ja. solcykla. Uh, det som blir, kommer vara en av en, liksom en sådär stor uh, trend. Och det jag, mm. säger, jag skriver under på det. Tror på det. Mm. Mm, här kommer en till. Bar, du vet B-A-R-R-E. Uh. Att det kommer bli mm. liksom ett household name. Precis mm. som yoga och vad ska vi hitta på mer? Eh, crossfit. Alla vet väl vad det är nu för tiden och alla tränar och sådär. Men bar kommer bli en lika etablerad, eller som step up var på liksom, mm. 90-talet. Eller Jag trodde att det nästan redan var så etablerat. Faktiskt. Det tror jag inte. Men, inte... Fast det är ju för sig lite för... Eh, det som jag tycker är problemet med ordet bar på det där sättet är ju att dels så har man inte på svenska hur det stavas. Nej. Och på engelska kan man lätt tro att det är B-A-R. Ja. Så du alltså om man tänker att... crossfit. Ja, men det fin- alltså om man säger, ja, men jag ska träna bar. Eh, eller vad man ska säga. Då, 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 då drar du på dig festblåsarna och sticker till Rish. <laughs> Precis. Nej, men det finns ju inte en direkt association till aha, hon står och stretchar vid en pinne, typ. Nej. Men det behöver, alltså om man det säger jag ska bara... träna crossfit, då fattar man ju, aha, okej, okay, vidrigt. Sluta ja. med det genast. Men jo, fast skillnaden är kanske då att när bar då är det householdnamet så kanske man mm. så kanske man visst direkt ser vad det är för någonting. Det är ju då liksom tänker någon... man träning snarare än plats att dricka vin. 
Ja, men man säger ju inte bar. Mm. Jo, jag kanske mer. Bar. Man får säga cardio bar då. Alltså det, är väl no- det här är ju någon mm. slags ballett. Jag har faktiskt aldrig provat även om jag har varit på gång flera gånger. Men, men jag gick ju på pure bar väldigt mycket förra ja. året. Ja, jag, ja, det kanske Slutade är det när jag hade sett mig själv göra det. För jag skrev en <laughs> artikel om sånt. Ja. Och då fick jag se bilder och bara nej, det här kan jag inte hålla på med. Ja, så, vad då då? Ja, men för att man känner sig väldigt graciös när man står och gör det där. Ja. Och sen ser man bilderna. Och då ser man att nej, det var ju, fanns inget graciöst med <laughs> det här. En annan sak som kommer fortsätta är... Det här är ju också ganska... Men det kommer att fortsätta i, det, åt det hållet. Att träningskläder kanske man inte direkt i fortsättningen heller. Eller i allt större utsträckning kommer man inte sticka till liksom... Inte sport att köpa utan man... Trä, helst, man har sina träningskläder dygnet runt alltså, Särskilt om man bor i led Och det folk ju har det mm. verkligen jämt eh, Men att man också köper dem liksom på sin, I sin butik Förstår du? Att träningskläder du med alla, Många så stora På H&M menar du? Man köper nej, H&Ms Ja, nej utan mer att liksom, Många stora varumärken eh, mm. Alexander Wang Och Betsy Johnson tror jag Och lite några fler så här gör liksom mm. träningskläder som också är liksom hög modegrad som man också kan ha typ så här, mm. går runt i sina coola träningstights och mm. sen så har man dem hela dagen och sen slinkar man ut över gymmet på vägen hem så där. Ah, att okay. man inte går och köper en praktisk byxa på inte sport utan mer en cool designad träningsbrälla som också man kan ha bland folk. Här kommer en grej. Mm. Buljong. Aha. Bone broth kallas det på engelska. Mm-hmm. Och det är alltså Man, man bästa väl att göra själv Då ska man he- få tag i sån här ben, Benbitar då mm. eh, Från djur Och då ska de ju helst inte vara Utan det ska vara du vet grä, eh, Sådana som har käkat gräs och, och mm. Ekologiskt, Ekologiskt. Märkt. Ja, precis. Och sen så kör man, låter man det koka ihop Med, med liksom lite grönsaker och grejer sådär, I typ två dygn puttra, sådär. Mm. Och eh, sen har man då en biljong Som man ska som man har och använder i sin övriga matlagning. Eller som man bara dricker när man blir sjuk och sådär. För de här, det sugs ut en jäkla massa mineraler och allt möjligt ur de här benen då. Mm. Och eh, ska ju då vara fruktansvärt nyttigt. Okej, nu kommer en sista sen är jag färdig. Okej. Okay. Du får hemskt gärna ha fler. Nej, men det, det är kul. Ja, det är, men berätta. Ja, men okej. Okay. Mm. Att meditation. Mm. Att det kommer bli en, vad ska man säga... En, lite mer mainstream. Nu är liksom meditationen väl lite så här transcendentalt flummiflum med folk i batikkläder och liksom dread som håller på med. Lite så. Mm. Men nej, det kommer bli mer mainstream. Alltså att man, det finns liksom här i eller finns det liksom meditations du vet, coola mm. hippa människor som har meditationsstudios där man går in, man mediterar lite i grupp typ bla bla, och sen går ut och då kan det vara liksom Juristen på väg från jobbet och sådär. Så det är liksom inte mm. där flummeriet mm. helt enkelt. Du, det här är ett perfekt, en perfekt övergång för mig nu till ett, en grej som jag hade tänkt på. Ja. Som jag också kan klassa in som en trend, fast kanske inte träning. Men jag får återigen ta upp mina älskade sekter. Ja. För det finns ju en sekttrend. Aha. <laughs> alltså du vet, för du kommer den här, i, i maj kommer den här Scientology- dokumentären Going Clear som bygger på den här boken ah. som vi snackade väldigt mycket om för typ ett år sedan när jag läste den ah. då. Alltså med superintressant bok om hela scientologi. Rörelsen och alla kändisarna som är med och, och hur den kom till och sådär. Mm. Och nu har ju precis även en, en 
den här serien Unbreakable Kimmy Smith haft premiär på Netflix. Du vet, mm-hmm. Tina Fey-serie mm-hmm. eh, som handlar om en tjej som har växt upp, vuxit upp i en sån här domedagssekt och kommer ut och inser att, att världen fortfarande finns. Mm-hmm. Okay. Eh, och nu läste jag här om dagen och det här, nu vill jag liksom det som har ett uppdrag till dig. För nu ja. läste jag om dagen om en kille som heter Andrew Keegan. Känner du igen det namnet? Ja, det är Han var skådis och så här snygg skådis på ja, men så här 90-00-talet. Mm-hmm. Och nu har han precis tagit över en kyrka som jag fattade i Venice. Uh-huh. Där det bygger ganska mycket på kärlek och meditation. Och man kan gå Oj. dit och kolla på och meditera uh-huh. med honom. Mm-hmm. Så min uppmaning är att du tar med dig kanske Peppe. Om, ja. ja, du går dit, kollar in hur snygga är, mediterar, känner sekten växa inom dig. Ja. Okej Peppe, hör du om du hör det här? Mm. Vi har ett uppdrag. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Vi pratade förut om det här med att man kanske inte alltid går runt och är så här hög på sig själv utan man kanske mm. är lite mer realist. Ja. <laughs> Sådär. Ja. Om, något, om någonting ska hända alltså nu, nu står vi inför det här att det blir mycket jobb och jag och Per ska jobba mycket och det blir mycket och bla bla. då är jag ju och kanske inte du heller tror jag inte typen som är så här. det är bara att hugga i det kommer säkert bli jättebra vi kommer klara det här eller hur? nej du menar att man är mer negativt lagd ja, och ser att, skiten. Precis. För mm. igår så vi, vi höll på att lösa en barnvaktsituation här. Jag mm. konfererade med um, min kompis Karin. Och vi skulle dela barnvakt och då var jag lite så åh men hur ska det gå? Det kommer bli så sent och bla bla bla. Och hon bara, ja men det är väl inte så farligt om barnen är uppe lite längre en kväll. Liksom. Det, det, för det var, jag bara, men det är skola dagen efter. Och bara, ja men... Mm. Hon, och då var hon så här, men du får ju tänka lite positiv affirmation eller vad hon skrev så här, om det här, att det här kommer att gå bra, bla bla och då blev vi helt så här, gud, det är inte bara Per som tycker att jag är dålig på att liksom <laughs> tänka, försöka se saker så här, det här kommer lösa sig utan att man direkt och då blev jag nästan lite chockad över att det är som, gud, jag är verkligen en person som, du vet ser bara hur bökigt eventuellt ser kommer Se nackdelarna ja. med det här. Vi undrar om vi är väldigt lika där. För att, att vi båda är väldigt lösningsorienterade. Och tycker inte att saker är ett problem. Utan saker är lätta att lösa. Och samtidigt kan tycka att vissa grejer blir så här. Ja. Ja, men, alltså just den där sortens enkla grejer. Som att ja. man egentligen vet. För jag kan känna. Jag, jag skulle kunna reagera 
på samma sätt. Att, ja. Nej, men då orkar jag inte ens gå iväg. För att om det ska, vara, om det ska bli trassligt med barnvakten, nej, då stannar jag hemma. Ja, du vet, sådana små grejer som man egentligen vet att det spelar inte så stor roll. Nej, det behöver ju inte betyda att hela fredagen... Bara för att vi har barnvakt och barnen kanske kommer att vara uppe lite någon timme längre än vanligt på torsdag. Mm. Be- behöver inte det betyda att hela fredagen blir ett, ett living hell alls. Det är nej, inget som säger det, men precis. i min värld är det helt... Nej, det blir för, det blir för bökigt då. Allt blir för krångligt och sådär. Mm. Och då tänker jag... Jag har ju alltid haft någon slags viss stolthet i att ta ut, att ta ut skiten i förskott. Liksom. Mm. För då kan man bara bli positivt överraskad. Tänker jag. Jag har alltid <laughs> ja. tänkt så här. Jo, absolut. Då kan vi säga, nej men gud, fredagen gick ju jättebra. Det var ju inte alls några griniga mm. ungar och allt var ju så smidigt. Sådär. Men nu tänker jag att jag kanske måste fundera tänka om. Ja, men kan det vara så också att, att man känner ibland att någon måste vara den som ser som ser svårigheter i det, om någon annan är så här, nej men då gör vi bara så här och så här. Ja. Att de, att, för att man själv bara, fast vänta, det, kan, det skulle kunna vara svårare än så. Ja. Nej, men att man, men att vad man, gör det för och, skillnad? Om, liksom, att man, varför kan man inte bara så här... Jag vet inte, men jag tänker att om, om du vore så att om du istället vore med någon som var väldigt om sig och kring sig ja. Ja, ja. så skulle du vara den som var så här, äh, fast det är bara en timmes skillnad. Nej, precis. Du? Så är det ju, absolut. Mm. Det har du rätt i. Men varför, var, varför ska jag då prompt vara den krångligare typen? Var en så tråkig typ som bara... Ja. Hade, hade, liksom, hade det varit tvärtom? Alltså Karin har varit... Nej men det blir så... Då hade jag varit så här, Gud, det kommer igen Karin. Det är väl ingen fara liksom. Det är, mm. Precis, då hade jag ju varit så. Men vad är det då som gör att jag så ofta och så lätt blir den som ser krånglet och bara... Åh, panik. Nej. Istället för att bara, det löser sig. Det kommer för att du har överjordiskt många barn som du måste ta hand om. Ja, men, ja, och jag önskar ju. Men jag tror att det tyvärr är mer ett personlighetsdrag som kanske alltid har funnits. Om man vet hur bekvämt det är att hålla sig till sina rutiner som funkar bra och som gör att det blir lite så smooth ride som möjligt genom vardagen. Ja. Så vet man ju att man kommer... Kanske kunna begränsa antalet vredesutbrott och sådär. Ja. <laughs> Vilken otroligt härlig person jag låter som nu. <laughs> Inga variationer i vardagen. <laughs> och så, annars och så blir det vredesutbrott. Som bara kommer. <laughs> Nej men du förstår ju jag menar. Att, att man är... Man inte. är lite bekväm ja, helt är, alltså, i den här När man har barn i den här åldern som vi har, eller särskilt du för mina mm. börjar ju nu åtminstone höja sig lite grann mot en annan ett annat en annan värld liksom. Mm. Nej men ett, ett annat ja, vad det nu är. Men då är det ju alltså man måste ju överleva. Ja. Jo. Men jag vet inte, nu tar jag istället på mig den här rollen som, som den som ska få dig att känna som att du inte är negativ. Ja. Märker du det? Ja, det märker jag. Jag vet inte varför jag känner att jag måste lösa den här situationen. Nej, men du behöver inte göra det egentligen. Men det är det som sker Jag, jag kan ju samtidigt vara så här... här om, nej, men för två dagar sedan, eller tre dagar sedan var det, då var barnen redan från skolan. Då var mm. jag så här, äh, jag tar med alla tre på bio. Mm. Och då stod det ju en kör och bara, men är du inte klok? Ska jag ta med en bebis och två barn på bio? Det kommer aldrig funka. Det kommer att bli för... Mm. Det gick ju jättebra. Så då var det ja. väl inga problem. 
Mm. Men vissa grejer kan jag bara haka upp mig på. Att det, ska, det går inte. Nej. Mm. Jag kanske ändå ska försöka liksom. Om det nu är så att människor runt omkring mig. Inte bara Per. För honom kan man ju vifta bort. Bara, oh, ja det är bara för att han är så ansvarig. Och inte ser mig. Mm. Vet. Om det nu är andra mm. människor runt omkring mig. Som också kanske är så här hallå där. Varför liksom. Du kan väl försöka se liksom. Du vet. Affirmera kring det på ett lite mer mm. positivt sätt. Då kanske det är dags för mig att börja göra det. Mm. Och, och liksom lägga undan den här stoltheten jag haft i att jag minns han, du vet, är realisten som tar ut gnället i förskott. För då kan man bara bli positivt överraskad. Nu, Johanna, undrar jag om du känner igen dig i det här problemet. Mm. Mm. Man har en relation med en person. Ja. Och man har samlat på sig lite smått och gott som man tycker att man har retat sig på ett tag. Och nu häller man ut allt det där. När det är en lämplig kväll när man känner att det är så här, nu orkar inte jag gå runt och vara irriterad längre. Och så har man liksom en liten säck med irritation som ska tas upp. Mm. Ja. Och allt det där hänger ju oftast ihop. Man kan, man kan säga att det är så här, man är irriterad för att personen inte tar tillräckligt ans- mycket ansvar hemma. Man är irriterad för att personen inte liksom uppskattar det man gör kanske hemma. Man är kanske irriterad för att um, det kom, man, den andra personen kommer hem för sent ideligen utan att riktigt liksom, ens be om ursäkt för det. Eller det kanske han gör. Eller inte. Ja, jag bara tar lite exempel här. Mm. Um, och man känner sig lite osedd kanske i allt det här. Och det kan vara lite sådana här små grejer. Vanliga grejer. Ja, så tar man det. Och för, i min huvud hänger ju allt där ihop. Allt ihop är ju liksom samma typ av problem. För det här ofta när jag och Per har en diskussion så är det precis så här. Jag, jag kommer med lite spridda grejer som jag tycker är så här helt logiskt och det hänger ihop. Liksom. Allt det här har väl liksom med att... Och sen ska man, ja men du uppslukar ditt jobb när du är hemma kanske man är så här. Ja, liksom, du släpper det. Kan du inte bara vara liksom hemma när du är hemma? När du väl kommer hem liksom från jobbet. Mm. Och jag, i mitt värld, min värld är helt självklart att de här grejerna är liksom olika varianter. Alltså det, det hänger ju ihop. Eller? Mm. Mm. Ja. Men då sitter Per som ett frågetecken och bara Men herregud, hur är det nu egentligen? Vad är det som är problemet? Är det att jag kommer hem för sent? Är det att jag tittar, kollar mina mejl för ofta att du är hemma? Eller är det att jag inte jag hjälper till med det här? Va, va, jag, jag, blir, jag, blir, jag blir förstår ingenting nu. Alltså. Nu är det som allt det här. Det är så mycket, det är så splittrat. Mm. Här trodde jag att vi hade bra. Och så kommer du med allt det här är fel på. Och vad, det är så många olika saker. Och så där. Känner du igen det här? Eh, ja, eller alltså jag förstår själva grejen. Ja. Jag vet inte om jag... Ja. Ja, men du menar att, han, att du ser det som ett, ett problem egentligen och han ja. ser det som flera olika Precis, och blir helt förvirrad av att, jag, att var ska jag börja? Mm. Liksom? Var, du vet, det är så många saker nu. Han tycker att det kommer en kalldusch med så här problem. Medan jag börjar, men det är väl inte så här att allt... Och han är så, gud jag trodde allt funkar bra. Men det är väl inte så att allt är dåligt och att jag tycker att du är en värdelös människa och att det är miljoner mm. olika saker som inte funkar utan mer bara att det här generellt som, inte, som jag tycker att det gör mig irriterad för att jag tycker att 
du borde ha ett större engagemang kan man väl säga då. Ja. Men då kan ja. inte han koppla ihop det utan du ser det mer som att han blir så här, bara, helt plötsligt kommer jag från en sniper med liksom en hagelbrakare och bara skjuter en miljon problem på honom. <laughs> han tyckte att allt, han stod där och bara hade det härligt och mysigt och så bara puff, kom ja. jag liksom. Och fattar inte att det betyder inte, det här betyder för det första inte att allt är värdelöst, att det är dåligt att liksom jag hatar honom och att, att, utan att det bara är så här normalt i en relation så kan det vara saker man behöver ta upp ibland, och då brukar mm. jag spara ihop mig på en liten klump och så skickar jag ut det när jag tycker att det är så här <laughs> <laughs> när jag är, är läge liksom uh-huh. och nummer två, det betyder inte att det är så här tio separata saker som han måste skärpa sig utan mer, Nej. jag tar det här exempel på liksom, ja men det är någon sorts engagemang engagemang, klag, klag. precis mm. och då undrar jag om, det, om vi nu ska generalisera för jag får mm. en känsla av att det ganska ofta är så här i relationer manligt, kvinnligt, att mannen bara inte, du, du vet de blir de, jag generaliserar för det här är ju förstås inte alltid så här mm. men jag har fler exempel på andra kompisar där det är liksom mm. det fördelningen likadant. Men jag tror så här, att det är fortfarande så att av alla man känner och sådär så har man fortfarande kanske hört att, att det är den motsatta situationen två gånger. Ja. Och att det är den här situationen säger vi tio gånger. Ja, precis. Och då kan man väl nästan få kosta på sig en liten generalisering. Ja, jag tror det. Ja. Mm. Um, men vad är det då som vad är det då som är så svårt att förstå och på den manliga sidan hur kan det bli så men, hur kan man vara så stelbent och bara svart eller vit och börja, för Per vill ha liksom raka instruktioner hur ska jag bli bättre Punkt. Men, mm. det funkar inte så men är det det att man alltså jag försöker komma på hur jag själv skulle reagera om jag fick den, alltså en, en lista på grejer att Ja. ja. För det säger han och, också bara jag tycker att jag kommer med sån här klag på dig och då har jag att säga bara nej men jag är ju perfekt. Nej. Men, <laughs> nej, men, nej, men, jag, men alltså, jag funderar på hur man skulle reagera för jag tror att det är där för där alltså hur man reagerar på kritiken tror jag är bara något ett mänskligt där finns det inget kvinnligt och manligt. Nej. Riktigt. Om Fredrik skulle säga en lista på grejer till mig att det här och det här och det här. Då skulle jag också se det som enskilda saker. Ja, ja jo. Eh, och att det skulle vara en rätt rejäl sågning av min person. Ja. Eh, skulle jag nog se det som. Men det beror också på liksom hur man, alltså vad man har för... för liksom, hur, man, hur man brukar snacka. Alltså hur mycket man bryr sig om klagomål. Ja. Och sådär. Ja. Eh, men... Så jag vet inte. Alltså, så på det sättet så kanske det skulle vara att säga sakerna på ett, från ett annat håll. Alltså om, om syftet är att få honom att lyssna och förstå. Ja. Samtidigt, jag vet inte. Alltså det är ju svårt. Alltså jag förstår verkligen själva klagogrejen. Och att försöka få, vilja få upp någons engagemang eller att koppla, lägga bort telefonen ett tag. Ja. För menar, den diskussionen har vi också. Men Problemet för mig i just den, den grejen är ju att hälften av gången är det jag som har telefonen framme. Ja, men det säger då... bara att jag har också. Och ja. det stämmer ju förstås. Men jag tycker mm. ändå så här... Ett, då, då, då kanske jag är liksom jävligt självgod eller någonting. Men då tycker jag att mina sätt, mina tillfällen när jag tar fram telefonen är mer okej. Okay. 
Men jag gör liksom inte det mitt. Hade han på att laga ett middag liksom anstängningsresor som jag gör varje dag. Och, och så kommer jag mm. hem. Då sätter väl inte jag mig och börjar svara på mejl mitt i middagen. Det är ju oförskämt. Nej. Nej, det är ganska oförskämt. Och det här tycker jag, alltså för den här grejen har jag gjort att vet, man pratar om någonting. Mm. Att jag ska diskutera någonting med Fredrik. Och sen så ringer hans telefon. Mm. Och då svarar han och går iväg. Ja. Och då bara, fast varför är det som Filip nu liksom har vaknat och tänkt på viktigare än det som vi pratar om just nu? Ja. Och det, saker, det kan irritera ihjäl mig. Ja. Men då hur berättar du det för honom då? Då tar du det separat. Är, det bättre, äh... är min metod, Hagelbraka metod, helt fel? Är det bättre att ta liksom, Nej, alltså när det, det händer? Inte. Jag, tycker inte att, jag tycker inte att jag har hittat någon perfekt metod för det jag försöker, alltså jag försöker ofta tänka så här, okej okay, men vad är det som jag gör som är irriterande för honom? Eller du vet, vad, som, vad, det, vad det finns som jag inte tänker på. För att man tänker ju bara på det man själv gör. Man tänker ju inte på det den andra gör på samma sätt. Nej. Alltså så är det ju. Nej, precis. Och där, försöker jag, där kan jag liksom försöka anstränga mig att komma på vad det är för något som jag inte har märkt, eller du vet jag dammsuger aldrig och sån här mm. <laughs> saker um, sånt som bara för, alltså som, som som bara sker utan att man själv har varit engagerad i det mm. nej men precis jag vet, det är sen kommer lätt. man i för sig alltid fram till att det, är mycket, att det är mindre än det man själv gör Ja. Jo, ja precis, men man kommer också ofta fram till, för ibland när jag eldar upp mig då kan jag få för mig att att jag gör precis allt och att han bara sitter och liksom mm. jobbar. Mm. Och det är det. Men, men så är det förstås inte. Och, för att det, och det är därför jag verkligen behöver tänka efter ibland innan jag hagelbrakar på. Mm. För att det kan bli liksom när jag, jag sitter där mitt i och han säger så här: Fast vänta lite nu, då kan vi säga: Oj, hoppsan, hissen. Nu gick jag visst mm. för långt. Nu ska jag prata om Bingo Rimer och Katrin Sytomerska. Ja. För första gången i mitt liv kanske. Mm. Eh, men för jag såg på Facebook det var någon som hade lagt upp. Men så här, han hade tydligen skrutit om att han och någon kompis hade oj, oj, oj nu har vi skött, skött fem barn här under den här dagen och det gick hur bra som helst. Mm. Vad är det för problem? Inga svårigheter med det här. Och så då hade hon skrivit något svar på Instagram som då någon jag känner hade vet, länkat till på något sätt på Facebook eller vad det var. Mm. Hon bara, ja men hur... Hur jobbigt är det att, att göra det här? Att när, när kläderna är köpta, medicinen finns i skåpet, maten är inköpt, allting är planerat, spindelmannen termosen är fixad. Da, 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 da. Ja. Du vet det där. Ja. Och att, då är det så himla lätt att vara en skön, en skön snubbe som bara kan glassa i parken med barnen. Ja, verkligen. Och att man skulle önska att man själv hade någon som skötte allt det där som man själv också kunde alltid vara den härliga personen som bara lalala, inga ja. problem att vara med barn man kan ju vara så jävla less på ibland att man ska vara den där tråkiga surkatch-typen som bara fixar grejer och jag, i helgen mm. var det, hände faktiskt precis ungefär en sån grej för att jag hade eh, bokat in en träningstid och skulle gå och träna för att jag var så här, oh, Per har varit borta i veckan var gud, nu ska jag verkligen bli härligt med bara gå och träna en stund för mig själv så jag får liksom komma bort från det här lite. Mm. Och då så när jag precis skulle gå så kände jag så här bara klump i magen och var så här, 
fan. Jag har varit så sur och tråkig fixar morsa som bara, jo vi måste åka handla och stå här nu och ta med alla ungar och mm. göra så här hetsiga grejer och få allt att rulla hela veckan liksom när Power borta. Och sen när det blev helg då skulle jag åka bort, då skulle jag liksom ha min tid för mig själv istället. Och då tänkte jag så fan det kanske, jag kanske ska vara nu kanske, jag kanske inte ska åka iväg på den här träningen. Istället ska jag ta den här timman som jag hade tränat med honom och vara, eller tränat och vara en så här var den härliga morsan istället. Så då, när de, de var ute och badade i poolen. Och Per var härliga farsan. Och badade med ungarna i poolen. Och kastade omkring dem och allt. Och så och då, och då smög jag mm. in. Avbokade mm. min träningstid i sista sekunden. Mm. Gled i en pyjamas. Sprang ut och gjorde bomben. <laughs> ska, vi, ska vi säga så? Ja. Men man får gärna mejla till oss. Om man har någonting att säga. Det tycker vi är kul. Ja. Då har vi blankens svanberg podcast at gmail.com mm-hmm. och man kan också säga hej på Facebook där vi heter slash blankens svanberg mm. och på Twitter där vi heter at blanswan och sen vill vi gärna att ni laddar ner Acast-appen för den har jag laddat ner nu och det finns ju massa med kula pod- kuliga poddar där men först får du lyssna ner på oss förstås uh, det är ett smidigt <gör> sätt att lyssna på vår podd genom den där appen när man prenumererar i acast Appen. Har du testat det? Nej. Så scrollar man liksom. Man får det som en liten scrollgrej. Uh-huh. Där man får alla de avsnitten i, i rad. Mm. Som om det vore en Instagram-feed. Du vet. Jag fattar. Mm. Mycket praktiskt. Mm. I och för sig så prenumererar jag än så länge bara på oss. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. 